0: Milí priatelia, vítajte pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k Ukrajine. Našimi hosťami dnes sú spolupracovník postoja Andrej Žiarovský. Andrej, Vitaj, Dobrý deň, Prem. A redaktor postoja Christian Heitmann. Christian, vitaj aj ty. Začnem s Za tebou. Ty si sa práve vrátil z Ukrajiny, bol si v Kieve, rozprával si sa s ľuďmi. Dnešnou témou bude ofenzíva, ale teda, ty si ju teda zažil zo zázemia hlavného mesta. I keď uh, už, si, už sme sa rozprávali, že, že nie je to celkom tak, že by vojna, vojnu nebolo cítiť aj v Kieve. Tak povedz, čo si zažil na Ukrajine?
1: Áno. No to očakávanie, keď som teda bol na Ukrajine, že že nejaká ofenzíva bude, teda bolo, tá ofenzíva v Kresone bola bola oznámená, ono sa aj už predtým medzi analytikmi aj mimo Ukrajiny špekulovalo, či vôbec toto ako keby bude tá skutočná ofenzíva alebo nie. A aj aj na Ukrajine ako keby tie očakávania boli veľmi veľké, ľudia predsa len tú vojnu sledujú, teda ne všetci, ale mnohí teda veľmi, veľmi podrobne dbajú na to, čo sa tam, čo sa tam deje. Um, a skutočne, obzvlášť v Kieve, ten uh, dopad tej vojny ešte veľmi cítiť. Takže uh, človek tam potom aj stretne na ulici ľudí, čo napríklad ušli z Luhanskej oblasti alebo z Donetskej oblasti, a ktorí teda očakávajú, že ich domovy budú oslobodené a tak ďalej.
0: Ty si, aj, ty si písal aj vo svojej reportáži, ktorú si môžu kliknúť diváci, ktorí nás sledujú na YouTube cez link pod týmto videom, že teda každý deň v Kieve kievčania zažívajú letecké poplachy.
1: Áno, ono to je takmer každý deň, niekedy aj viac za deň v Kieve to je častejšie než v Lvove napríklad, ale keď som sa potom na ceste späť znovu vracal cez Lvov, tak tam boli tiež každý deň nálety, to bolo teda už po tej ofenzíve pri Kupiansku, uh-huh. tam bolo teda dosť zjavné, že ruská strana sa snaží nejako demonštrovať tú silu a teda mierí aj na oblasti, na ktoré v tých dňoch predtým nemierila. Ako to, to aj badať, že ono tam sú nejaké fázy, povedzme, že keď sa bojuje viac, keď, keď sa bojuje menej a na druhej strane, keď je viacej náletov a keď je menej náletov. Takže napríklad uh, domáci rozprávali v Ljvove, že keď bol deň nezávislosti Ukrajiny, to bolo 24. augusta, tak uh, vtedy bolo 7 alebo 8 náletov uh, len v ten jeden deň. Mm. Potom zase, keď som, keď, keď som ja prišiel prvýkrát, teraz, ako po, od začiatku vojny do Lvova, tak... Um, tam bolo pomerne kľudne. Tých niekoľko dní, čo som tam bol, nebol žiaden nálet. Keď som sa vracal, tak potom znovu každý deň a niekedy aj dva za deň.
0: A bolo vidieť, že by z frontu prúdili do Kieva povedzme množstvo zranených? Ako uh, vidieť
1: to nebolo. Uh, principiálne samozrejme nejakých zranených vojakov vidieť. konkrétne. ja som teraz videl iba jedného. Ale keď si to napríklad porovnám s uh, nejakými skorajšími návštevami, Kieva, tak musím povedať, že aj kvôli tej vojne na Donbase, čo, čo už bola posledných 18 rokov, tak tam nebolo badať nejakú veľkú zmenu. Tam vždy bolo, povedzme, že viacej vojakov, aj zranených vojakov bolo niekedy vidieť. Anekdotálne, minimálne som teda počul o tom, že v dôsledku tej ofenzívy vraj prišlo viaci sanitiek do nemocníc a tak ďalej ale nejako sám to vizuálne nemôžem potvrdiť. Mm.
0: Andrej, uh, teda tá téma, my sme už pred dvomi týždňami, keď sme uverejnili video k rúsko-tureckým vzťahom, už tedy vlastne sa tá ofenzíva na Dombase um, rozbiehala. Zvažovali sme už vtedy, že z toho robíme tému, ale ty si vtedy povedal, že ešte je skoro to hodnotiť. Čo teraz po dvoch týždňoch? Si optimistom?
2: No my sme vtedy uvažovali, tedy sa hovorilo ofenzíve pri Khersone. Mm-hmm. Teraz, e, táto ofenzíva. E, na jednej strane, na jednej strane sme svedkami možno niektorých e, médií až oslavné ódy, o ktoré hovoria o obrate a podobne, ja by som trošku bol opatrnejší v tomto smere. Nepochybne, Ukrajinci e, dali odpoveď na otázku, či vedia alebo nevedia zaobchádzať so západnými zbraniami, potom to môžeme jednoznačne povedať, že vedia. Hmm. Takisto, oddali odpoveď na otázku, či vedia, alebo nevedia útočiť. Skeptici vždy hovorili vždy, že no dobre, braniť sa vedia, ale útočiť je nepochybne ťažšie. Áno, nepochybne ťažšie, ale Ukrajinci ukázali, že vedia naplanovať túto operáciu a vedia ju aj zrealizovať. A ponechám teraz stranou úvahy, či to bolo presne takto zamýšľané, alebo či v podstate ten útok pri Charkove, na Donbass, ktorý skončil na rieke Oskil momentálne, bol improvizáciou alebo, alebo zámerom. Jednoducho súčasťou vojenského umenia je aj využiť, by som povedal, ponúknutú prieritosť. Jednoducho evidentne ukázali, že útočiť vedia. Moment k tomu, či je to bod zvratu, alebo či to nie je bod zvratu, na to ešte máme, alebo či je to začiatok, by som povedal, ukrajinského víťazstva, k tomu ešte máme málo informácií, pretože ako aj Christian povedal, nevieme v tejto chvíli vyhodnotiť, aké boli ukrajinské straty. Ofenzíva je vždycky nákladná vec a e, krvavá vec. E, útočník stráca zvyčajne rádovo viac živej síly aj techniky, než je to brániaca strana. Nevieme v tejto chvíli vyhodnotiť, či Ukrajinci a nakoľko sú schopní pokračovať, rozvínuť túto ofenzívu. E- a, alebo nakoľko, by som povedal, Rusi sú naopak schopní konsolidovať, konsolidovať svoje obranné línie. Sú známe správy
0: o tom, že Rusi v podstate v panike utekali a zanechali za sebou množstvo techniky. Veľa sa hovorí o tom, že Západ vyzbrojuje ukrajinskú armádu, no teda sa zdá, že najvi, najviac zbraní do Ukrajiny, teda láduje samotné Rusko. Otázka teda je, môžu... Majú Rusi stále kapacity straty techniky na boisku nahrádzať?
2: Tak to by som... A povedal, nahradzať možno aj ziv, živú áno. silu bez mobilizácie? Hej. Čo sa týka techniky, do mňa priznala sa najviac urobila tá, takmer celá tanková rota t- tank, modernizovaných tankov T80, ktoré je dojem, fakticky, t- dojem e, ktorú Ukrajinci získali, by som povedala, takmer nepoškodené. To je koľko alebo, tankov? Rota? To je, myslím, bolo 8 alebo 9 tankov. Uh-huh. Rota je 10 tankov, ale ako tých bolo 8 a plus nejaký, nejaké BVVčko tam bolo. Uh-huh. Takže ako v tom, toto, na, toto, akože na mňa urobilo dobro lebo t- tank T-80 je síce, áno, je to už e, konštrukcia, ktorá pamätá ešte studenú vojnu. Toto je samozrejme modernizovaná verzia. Ničmej ten tank bol vo svojich najlepších časoch porovnávaný s tankom, e, s americkým tankom M1. Mm. Takže toto je Čo sa týka tej techniky, tie straty na technike boli obrovské. E, čo sa týka živej sily, myslím o Rusoch samozrejme. Čo sa týka živej sily, tam práve, že e, myslím, že tá situácia na ruskej strane až tak dramatická nebude. Neviem o tom, že by sa Ukrajincom zdarila nejaká obklúčovácia operácia. Oni jednoducho z toho územia vytlačili, respektíve Rusi, jak si povedal, akože, e, či už ujsť alebo ustúpiť, nič menej. E, podstatná časť tej živej ruskej sily, myslím si, že došla do bezpečia bola zachránená. A Rusi sa zachytili, hovorí sa o rieke Oskil, takže evidentne je tu snaha zachytiť sa na nejakých terénnych prekážkach. A aj minulý vývoj tej vojny ukazuje, doterajší priebeh tej vojny ukazuje, že prekonávať vodné toky je veľmi ťažký, je to veľký problém.
0: Ešte m, taká otázka, ktorá by mohla zísť divákovi na tom, že ako my vlastne odtiaľ to vieme, že Rusi zanechali za sebou to množstvo techniky, o ktorých teda média hovoria, ale teda ja len poviem, že táto vojna je táto špecifická tým, že uh, mnohé fotky z boiska, ktoré si vojaci jednej, druhej strany urobia smartfónom a zavesia na sociálnej siete, tak sú, po, po, sú celé dávy overovačov, ktorí teda zistujú a týmto spôsobom vyhodnúcujú straty. Čiže dá sa povedať, že z takýchto zdrojov sa dá naozaj povedať, že Rusi zanechali množstvo techniky na boisku? Nie len to. Uh,
2: máme firmy, ktoré, uh, komerčné firmy, ktoré sa zaberajú satelitnými zábermi, takže tie uh, ruské straty na technike sa dajú veľmi dobré
1: objektivizovať. Ja by som možno tu navstúpil. Myslím, že môžeme povedať, že v perovnaní, ak diváci možno majú taký ten mentálny obraz nejakých tých veľkých bytiek z druhej svetovej vojny, toto je samozrejme rádovo menšie, lebo celá táto vojna je rádovo menšia, aj čo sa týka počtu padlých, hoci to je teda najväčšia vojna od konca druhej svetovej Rusy vojny. Rusi by už mali Erope.
0: mať väčšie straty, než utrpeli za skoro celú dekádu v Afganistane. A to hovoríme to... o mm. koľko osmých mesiacoch? Áno, to,
1: to zrejme tak bude. Ja by som povedal, že podľa všetkého, čo vieme, tak môžeme povedať, že aj úspech tejto ofenzívy, hoci táto uh, ukrajinská ofenzíva sama o sebe teraz uh, nebude znamenať nejaké obrovské personálne straty pre ruskú stranu, uh, sú náznakom toho, že tie uplynulé straty už boli dosť veľké a rúsi celkom nedokážu ich kompenzovať. Uh, Myslím, že je známe, že ten úsek frontu, kde teda Ukrajincom sa podaril, ten prielom bol ten, kde Russi mali jednak veľmi málo jednotiek a veľmi často jednotky veľmi nízkej kvality, teda hlavne teda nejakých násilu nazarebovaných ľudí z Luhanskej alebo z Donetskej oblasti, ktorí proste boli prinútení držať pozície, ktoré ich v skutočnosti vôbec nezaujímali, ktoré neboli ochotní brániť. Takže um, na jednej strane môžeme povedať, že, že toto tu bolo miesto, kde Rusi boli výnimočne zraniteľní, takže ten ukraiľahinský úspech sa nemusí s rovnakou ľahkosťou zopakovať na iných častiach fronty. Na druhej strane platí, že um, to, že ako hrúci vôbec sa museli spoľahnúť na skutočne 3-3 1 jednotky, aby tam držali tú líniu, je náznakom toho, že proste nemajú dostatok vojakov, dostatok personálu, aby mohli byť všade na tej veľmi dlhej fronte, ktorá tam existuje. Takže ak sa tá fronta nejako vyhrazne neskráti buď tým, že sa si napríklad stiahnu zeronu a pokúsia sa nejako zabezpečiť ten dolný tok Dnepra, alebo tým, že naverbujú či už nejakou čiastočnou, alebo úplnou mobilizáciou oveľa väčší počet vojakov, nebudú mať z dlhodobého hľadiska dostatok kapacít na to, aby dokázali operovať na všetkých častiach frontu. A k tomu musíme ešte zohľadniť že Ukrajinci majú výhodu v mobilite, keďže oni sedia ako keby na tej vnútornej časti ano, toho, toho oblúka. Takže oni dokážu presúvať svoje jednotky, povedzme, že z Iziumu k Faresonu oveľa rýchlejšie, ako Rusy, ktorí musia obchádzať oveľa väčšie územie.
2: A ešte k tomu, ako, čo sa týka tej mobility. Ono sa to preukázalo aj počas tých bojov v Donbase, kde v podstate Ukrajinci boli v defenzíve, že oni vedeli viesť, manévrovú obranu, neustále byť v pohybe, kdežto aj Rusi, keď aj útočili, a, nie, a v obrane sa to prejavuje ešte vážnejšie, útočili by som bola staticky, už sme to tu hovorili o tých statických dielostreleckých baražách, o tom, ako vedela jedna aj druhá strana reagovať povedzme, na aktivity druhej strany, na dielostrelecký prepad. Uh, Ukrajinci okamžite sa snažili techniku vyvieť z palby skrýca. Uh, Rusi mali skôr tendenciu ako opúšťať, opúšťať stroje a zalahínať. Takže už toto je znak toho, uh, že jednoducho tie jednotky, ako tá kvalita tých jednotiek na tej ruskej strane e, zrejme zrejme upadá. Ja som dneska, tesne predtým, než som išiel sem, som videl video, kde šéf Wagnerovcov verbuje vojakov vo väznici. Mhm. Ako vyslovene a pritom bola to, padli tam slova, že je to kolónia, strogovo, režima, to znamená, poviem to, takže naša tretia výpra- výcho- na, výchovná. to znamená, ako dokonca padli tam, že boli tam odsudení za paragraf 228 rúského trestného zákonníka čo sú drogoví dílery. Mm-hmm. A e, jednoducho bolo to ja nemám, 10-minútové video, ktorom, v ktorom im hovorila a vyslovene ich, e, nie že nahováral, bolo to veľmi, ako z Merežského hľadiska, to bol skvelý prejav, ako by som povedal, ako skutočne, ako ten človek, ten človek ako hovoril veľmi dobre. Myslím, že oslovilo to tých väzňov. Nič menej, ako už samotný fakt, že Rusko sa musí uchádzať o priazeň ťažkých trestancov. Skutočne to nie sú nejakí zlodičkovia, to sú vrahovia a drogoví dílery, hovorí o tom personálnom probléme. Ďalší aspekt... Um,
1: ak sa nemýlim, tak v 80 rokoch sám istú dobu sedel vo väzenie, áno, takže... Hej, nára, Wagner, to, to, to. Ďalší
2: aspekt je, a to je možno nedocenené, tým, že oni povolávajú tých dobrovoľníkov, ve, vekový priemer tých ruských jednotiek prudko stúpa. Mm-hmm. Podľa tých správ, ktoré hovoria o zajatých, že vekový priemer sa blíži k 40 toho, čo, čo Ukrajinci pobrali, pobrali do zajetia. 40-ročný chlap, to už sú starí chlapi, ja mám dačo cez 50, jednoducho ten, ten vojak je síce skúsený, ale nepodá už taký fyzický výkon, ako, ako, ako mladý 20, 20 rokov plus. To znamená, už toto samo o sebe svedčí, o tých personálnych problémov, a teraz keď to dáme do čísel, tie udávané, udávané nenávratné straty sa pohybujú, Christian ma doplní, alebo opravi niekde od 40 do 50, do 50 tisíc, podľa toho, kto, kto aké správy udáva. To ale
0: hovoríme nie len straty na život toho, ale aj o zranených. Hovoríme je? o
2: nevratných stratách, nevratných. to znamená tých, ktorí sú vyradení z boja, uh-huh. kde veľkú časť toho to tvoria práve zabitý. Teraz, keď do toho zahrniem tých zranených, ktorí sa po rekonvalescencii môžu vrátiť, ale trvá to samozrejme nejakú dobu a v tejto vojne dva týždne je dosť dlhý čas, uh-huh. tak uh, musíme to násobiť dvomi, možno tromi, a v tej chvíli, v podstate, keď tieto čísla spočítame, tak sa dostaneme cez hodnotu 100 tisíc. To už je... To už a, polovica tej to, pozemnej armády. 150 tisíc a to už je skutočne polovica mierového stavu ruských pozemných síl. Dobre, nech, nech zmobilizovali, ja neviem, 50-100 tisíc tou skrytou mobilizáciou týmto verbovaním. Ničmenej stále sa bavíme, že tretina e, ruských pozemných síl je vyradená z boja. Minimálne, minimálne na nejakú dobu.
0: Na druhej strane, nepoznáme ukrajinské straty. Áno. A teraz, samozrejme, na obranu Ukrajiny by sa dalo povedať, že ich situácia je iná, pretože oni prešli čiastočnou mobilizáciou. Tá mobilizácia má aj oporu v tom, že Ukrajinci ako spoločnosť sa chcú braniť. Myslím, že bol prieskum, kde cez 80 Áno. odmietlo územné, akékoľvek územné ústupky Ruskej federácii, Ukrajíncov. Čo svedčí o vysokej morálke To znamená, že, že Ukrajina je schopná dosiahnuť na boisku, teda väčšie nasytenie zrejme bojovou silou, ktorú aj je schopná vďaka mobilizácii a teda tomu, že bojujú na obranu vlastného územia, sú zrejme schopní tie straty Uh, viacej, komplexa. lepšie znášať.
2: A ďalšia je tu vec, že v podstate tým, že uh, sa môžu oprieť do ten mobilizačný káder, je tu, ne, nikde sa to neobjavilo, aj dôležitá vec je, uh, že oni sú schopní rotovať tie jednotky, pretože ten pobyt prednej línii je neskonale únavý, a nie tak fyzicky ako psychicky. Uh-huh. Uh, Rusi pri týchto svojich stratách zrejme už začínajú mať problém s rotáciou, práve s rotáciou nasadených jednotiek. Toto je povedzme, problém, s ktorým sa potýkal napríklad Wehrmacht v záverečných štádiách. Mm. Uh, Ukrajinci kľudne mô- a môžu využívať skúsenosti, uh, skúsenosti frontových dôstojníkov, podôstojníkov, ako inštruktorov pri výcviku jednotiek. Mm. Toto je veľmi dôležitá vec. A Christian,
0: ty si bol v Kieve svetkom vojenského pohrebu, padlého ukrajinského vojaka je stále tá ukrajinská ochota bojovať, znášať útrapy vojny, či už tie uh, na životnej úrovni, alebo aj to, že ti reálne padnú manžel, otec, brat, syn. Je tam ešte naozaj táto rozhodnosť silná? Aj z tých rozhovorov, čo si tam viedol s ľuďmi, sú ochotní podstupovať útrapy vojny?
1: Ako to odhodlanie je veľmi veľké. Um, podľa všetkoho, čo som tam videl, ja som sa aj rozprával skutočne s, s mnohými Ukrajincami, aj v Livo, aj v Kieve, a všetci sa shodujú v tom, že chcú ako keby bojovať ďalej, až kým neoslobodia svoju Ukrajinu. To súvisí aj veľmi s tým, čo sme videli v Buči. Súvisí to teraz aj s tými novými uh, fotografiami a videami, čo vidíme z Iziumu. kde sa hovorí, že
0: 400 Tam sa hovorí, že 400, mm. tam,
1: tam, tam zároveň, zároveň. Že 400 ale to je, to je tiež iba na jednom mieste. Takže mm-hmm. vychádza sa z toho, že na celom tom území, ktoré bolo teraz oslobodené, môže byť um, možno aj tisícka obetí, ktorých si teda buď uh, najprv mučili a potom zabili alebo proste len postrelali. Takže uh, tam je veľmi jasné povedomie, že nemôžu prenechať týchto ľudí proste ruskej okupácii, lebo to znamená tisícky obetí a v istom zmysle ešte stále ľudia akceptujú viacej smeriť nejakého vojaka ako, ako nejakého civilistu. Takže e, tam skutočne to odhodlanie nejako oslobodiť tie okupované časti, minimálne tie, čo e, boli okupované od začiatku invázie vo februári, je veľmi veľké. E, s tým, že ako keby aj vzhľadom na to, ako sa Rusko správa, že vôbec tú vojnu začalo, ale aj na ten spôsob, akým tú vojnu vedie, je ako keby tá ochota vzdať sa možno nejakého Krimu, alebo aj tej časti Donbasu, ktorá bola pod kontrolou tých prorúských satelitných režimov je je veľmi nízka, aj kvôli tomu, že že sa teda nikto nechce spodľahnúť na nejakú dohodu s Moskvou, lebo vraví, že je jedno, čo sa s Moskvou podpíše. Spomeňme si na Budapešťanské mm. memorandum z 94. Mm. Moskva to aj tak nedodrží. Takže um, to mi povedalo nezávislo od seba. Asi 5 ľudí e, všetci hovoria na to, že um, v podstate je úplne jedno, čo by rádi si slúbili, lebo veriť sa im nedá. Takže Čiže je potrebno... Ukrajina je
0: odkazaná na to, aby jednoducho vojensky v tomto konflikte vyhrala. Andrej, ja mám na teba takú otázku, teda ty sa na všetko pozeráš, alebo máš taký ten pohľad cez tú históriu. Táto ukrajinská ofenzíva je zvláštna tým, že vlastne aj takí pro-kremelskí blogeri uznávajú, že jednoducho Rusko tú vojnu prehráva, dokonca mm-hmm. niektorí aj kritizujú Putina za, za to líderstvo. E, na druhej strane stále sú aj hlasy, ktorý, ktorý, ktoré teda tú Rusku, rozsah tej Ruske, toho ruského ústupu bagatelizujú a dávajú príklad z druhej svetovej vojny. Vojna o výbežok, nemecká ofenzíva v Ardenách e, na sklonku roku 1944. Vieme, že aj tam sa Nemcom podarilo, podaril sa im... E, prielom a ten prielom sa po, po určitom čase zastavil a západní spojenci na, napokon, mm. uh, napokon Nemcov potlačili. Takže uh, je táto ukrajinská ofenzíva len druhými eh, druhými
2: Ardenami? No, to sú úprimne povedané, toto, ako, toto prirovnanie ako krýva na všetky nohy. No ne, Nemecko bolo vtedy už skutočne zrazené na kolena na prelome rokov 1944-1945. Uh, Ukrajina akože rozhodne akože zrazená na kolena, na kolena nie je. Naopak môžeme povedať, že tá ukrajinská ofenzíva vyšla zo situácie, keď na boiskach dá sa povedať, nastala, nechcem povedať, určitý pope- moment, ale jednoducho, keď sa tie frontové línie stabilizovali, Ukrajina doplnila, alebo s pomocou svojich spojencov doplnila, doplnila svoj výzbroj, udržiava si kontrolu nad svojím vzdušným priestorom, čo v danom momente už neplatilo. Takisto, čo sa týka zabezpečenia logistického na ukrajinskej armáde, nepozorujeme momentálne, že by, mali, že by mala problémy, ktoré sa, čo sa týka zásobovania, dovozu, munície a bojových prostriedkov do prednej línie. To skôr hovoríme o tom, že majú Rusi tie problémy a potom, čo momentálne stratili Kupiansk a Izium, e, najmä ten Kupiansk, tak tie problémy sa ešte znásobia, pretože tie zásobovacie línie zo stredného Ruska na Donbass sa ešte predležia fakticky oni budú musieť obchádzať e, celý, celý ten výbežok, východný výbežok boiska, nechcem povedať, že priamo cez Rostov, ale ďaleko od neho to nebude, takže zase im pribudlo nejakých 200-300 km zásobovacích línií. Mne skôr pripomína, ja som na začiatku na tejto stoličke hovoril, že mi tento konflikt pripomína soviet. Finskú vojnu, Zimnú vojnu z roku 1939-1940. No dneska už tie paralely by som skôr hľadal s Krymskou vojnou 1850 1853, 1853 1856 55 alebo s Rusko-Japonskou vojnou 1904 1905. ako skôr, skôr mi to začína pripomínať e, tento vývoj konfliktu. Treba povedať, že... Kde Dávid porazí Goliáša. Že áno, vždycky v podstate by som povedal ten menší v tejto vojne alebo ten zdálivo papierovo e, nepočetnejší porazil, porazil tú, e, tú Ruskú armátu armádu, či už to boli Japonci v 1905. alebo počas polovici toho 19. storočia. To, boli, to neboli kompletné armády francúzske, anglické a americké. To, to boli fakticky expedičné zbory a tá príčina tej poražky bola presne tá istá, ktorá sa črtá momentálne logistické problémy. Ani v prípade e, bojov v Manžúsku, ani v prípade bojov na Kryme, tá rúská armáda napriek svojej veľkosti nebola schopná zásobovať vlastné jednotky, nebola schopná dodávať potrebný počet živej sily a vtedy tej techniky bolo pomenej, ale bavíme sa o dielostrelectve, respektive v prípade a japonskej vojny e, aj o e, už nastupujúcich gulometoch neboli schopné dodávať toto v, e, toto v potrebných nôstvách, potrebnej rýchlosti na boisku. Takisto e, je tam obrovská podobnosť, by som povedal, v tom, ako Rusi, Rusi pristupujú k taktike. E, ani na krime, ani neskôr v tom Manžusku Rusko nezažilo nejakú Prehru, kde by bolo obklúčené, kde by jednotky boli rozdrvené. Jednoducho tie porážky boli také, že Rusko nedokázalo odolať tomu tlaku. Rúske veci vždy ustúpili, tie straty na tej živej sile boli relatívne malé, ale séria porážok vždycky viedla k tomu, že to Rusko prehalo. Takže toľko potiahal po tých historických paralelách, o ktorý, na ktoré si zapýtal.
0: Christian, myslíš, že by bola táto ofenzíva možná ke bez, to, bez napríklad systémov HIMARS a ďalších systémov, ktoré Západ dodal uh, Ukrajine?
1: Ako bez tej západnej pomoci by to rozhodne možné nebolo. Uh, tie hajmáre si hrajú veľmi veľkú úlohu, ale povedal by som, že podľa všetkého, čo sme videli napríklad, ani nie tak v tejto ofenzíve ako skúre v tom všeobecnom oslabení um, ruskej armády v tých uplynulých týždňoch.
0: To vieme napríklad, bol... že hajmárci sa zame- zameriavali nenutne na, na ničenie živej sily v predných líniach, ale na ničenie skladov v zázemí. Áno,
1: no. ono, ono to bolo tak, že v počiatočnej fáze teda ukrajinci ich používali vyslovene na že takéto uh, pomaly už operačné ciele by sa dalo povedať. Chirurgické základy. Uh, oni potom uh, v tej ofenzíve na juhu pri Charesone, tam už badáme, že, že začali využívať aj na aj na ničenie nejakej živej sily, na uh, nejaké masovejšie zákroky. Zjavne sa im podarilo si uskladiť nejakú muníciu, aby, aby ju mali nachystanú na tú ofenzívu. A Aby sa nedostali teda do tých problémov, že by sa im v priebehu tej, tej ofenzívy tá munícia minula. Takže, takže v tomto boli veľmi dobre pripravení. Na východe vidíme, že jedna vec, čo hrala veľmi veľkú rolu, boli zrejme dodávky tankov z Polska. No. Buď teda T-72 mm-hmm. alebo PT-91. A čo tiež si Ukrajinci teda aspoň mediálne veľmi pochvalovali, boli tie nemecké gepardy, ktoré im pomáhali teda udržiavať si tú bublinu tý, tej protivzdušnej obrany a týmto spôsobom v podstate úplne neutralizovať ruskú vzdušnú prevahu, ktorá čisto na papieri teda existuje, ale v tejto ofenzíve vôbec nebola schopná nejako zasiahnuť. Čože
2: jeden z najprekvapivejších aspektov tejto vojny, že Rusi nedokážu premietnúť tú svoju papierovú alebo početnú prevahu v vzdušných stílach, Či už bavíme sa o aparátoch s pevným krídlom, o lietadlách, o, o, o bojovom letece alebo vrtuľníkoch, nedokážu to premietnúť do prevahy na bojisku. Či, eh, eh, či už sú to tie gepardy, Uh, alebo či už sú to rakety Harma. Akurát zaráža, že v obidvoch prípadoch, teda pri tých harmoch och nevieme koľko ich dodali uh, Američania uh, a do akej miery sa ich podarilo integrovať uh, na tie stremy MIG-22, respektíve SU-27. A tých Gepardov je tiež pár desiatok, uh, aj keď momentálne myslím, že ďalšie štyri uh, majú byť dodané. 24 Dva, bolo dodaných a... To je
1: už celý ten
2: pôvodný... Hej, a ďalšie štyri majú byť dodané teraz, alebo budú dodané... Aj pri tých sa hovoríme o relatívne malých počtoch a tieto relatívne malé počty dokážu v podstate priviesť vniesť novú kvalitu na boisko. To je na tom akože veľmi zaražajúce.
0: Páni, poďme ďalej. Je tu obava, ktorú viacerí pozorovateľia tohto konfliktu už vyslovili a to je obava, že ústup ruskej armády na bojsku, na pozemnom bojsku, sa pokúsi Kreml zvrátiť použitím taktických jadrových zbraní. Váš názor, Christian, do akej mi je to pravdepodobné?
1: Ako tá pravdepodobnosť je veľmi, veľmi nízka. Myslím, že vzhľadom na to, že toto by mohlo mať potenciálne katastrofálny dopad, tak samozrejme to nemôžeme len tak zmietnúť zo stola a ak povedzme, že ono sa to veľmi zle kvantifikuje, lebo sme nemali nejakú úplne porovnateľnú situáciu, ale ak tá pravdepodobnosť je možno jednotáre cento, tak aj to jednotáre cento, jednotáre cento priveľa, to je jednotáre to priveľa. To je úplne samozrejme. Um, ale je tam veľmi veľa aspektov, ktoré hovorí proti tomu. Jeden uh, argument, kvôli čomu za uh, zarejme nepodstúpia tento rok, je že z vojenského hľadiska jeho dopad nebude až taký veľký, aj ak by nasadili nejakú taktickú jadrovú zbraň. Proste vzhľadom na to, že tie fronty nie sú tak osadené, tak aj ak by zasiahli nejakú väčšiu ukrajinskú jednotku, ono to ne, nezmení úplne otázne či vôbec by mali ofenzívne sily
0: bo, na to, aby využili takú dieru vo fronte, aby bo, uskutočnili prielom. Bol, ako, ono by bolo
1: veľmi, veľmi zložité to využiť. A ruská armáda zase cvičí aj uh, boj, boj uh, v nejakokontaminovanom prostredí. Takže uh, oni zjavne teda by toto chceli využiť. Na druhej strane vidíme, že ruská armáda cvičila veľmi veľa vecí a veľa z toho, čo cvičila, zjavne nevie používať. Alebo teda nie v takej kvalite, ako by sme to možno pred touto vojnou očakávali. Um, je tu ale podľa mňa ešte oveľa dôležitejší argument a to je ten, že ono by to skutočne veľmi zmenilo dynamiku, uh, ako sa ostatné veľmoci pozerajú na túto vojnu. Na jednej strane je, je otázne, či by napríklad Čína uh, mala záujem vôbec na takomto roku, lebo Čína napríklad je tiež silný úca mocnosť, uh, vie, že na jednej strane má obrovské ľudské, ekonomické a tak ďalej Um, zdruje, a na druhej strane veľmi rýchlo modernizuje svoju armádu. Takže z dlhodobého hľadiska Čína nemá záujem na tom, aby sa využívali vo vojnách jadrové zbranie, lebo to mm. potom bude v jej neprospech. Um, takisto Spojené štáty uh, sú veľmi silnou vojenskou mocnosťou, ktorá vôbec nemá žiaden záujem na tom. Tam sa hovorí sámy... teda, že
0: už veľmi nepokryte, že Spojené štáty by museli odpovedať a odpovedali by v prípade, že by Rúsko použilo jadrové zbranie. K-
1: áno, k nejakej, k nejakej odpovedi by nepochybne došlo. Otázka je, že k- čo by to mohlo byť. To by mohlo, mohla byť nejaká konvenčná intervencia. To by mohlo byť uh, nejaké demonstratívne nasadenie jadrových zbraní niekde, uh, povedzme, že v Severnom ľadovom oceáne, kde to síce nikoho nezabije, ale uh, samozrejme to, to bude mať veľmi silný eskalačný potenciál. Uh, mohla by to byť dokonca odpoveď. Uh, v zmysle, že potom dodáme Ukrajine úplne všetko, čo sme doteraz vylučovali, takže vrátanie západných e, tankov, stíhačiek, vrátanie teda tých e, tý munície Etakems do Heimersov, ktoré ktorú minimálne oficiálne teda Ukrajina nemá, e, hoci to je, je kontroverzné, či ju naozaj ma e, majú alebo nemajú. A z tohto pohľadu, ako keby to je riziko pre Rusko, je veľmi, veľmi veľké. Dobre, čiže aby som zhrnul,
0: tvoj argument je, vojenský by nasadenie jadrovej zbranie, hoci len taktickej, pre Rusko nemuselo znamenať zásadnú zmenu na bojsku a politicky to má obrovské potenciálne náklady. Čiže je to, vysom zmyšli, je to neracionálne. Andrej, ale ty si, keď sme sa o tomto rozprávali pred reláciou, tvrdil, že nemôžeme teda už rátať len s tým racionálnym hľadiskom, ano. tak povedz.
2: No, Christian to veľmi dobre zhrnul, ako to nasadenie zbrane, jadrovej zbrane, hodz malej taktickej, postráda vojenskú logiku. Postrádajú aj, by som povedal, z hľadiska diplomatického. v tomu Rusku to spraví viacej škody ako osahu, evidentne. Ale, už viackrát sa stalo, že... Rusko, respektíve priamo prezident Putin, sa nesprávali v tomto konflikte ako v súlade s očakávaniami logiky. Už len samotný útok v podstate podporoval, by som povedal, logike vedenia vojenských operácií, alebo tak, ako bol vedený samotné napadnutie Ukrajiny, odporovalo logike vedenia vojenských operácií pri tých podmienkach, za tých podmienok, za, za ktorých to Rusko urobilo. Ja sa skôr, nieže obávam, ale... Ak už hovoríme o nejakej hrozbe použitia taktických jadrových zbraní zo strany Ruska, e, viac než použitie na bojsku, kde skutočne tie vojenské aspekty môžu dokonca by som povedal byť nebezpečnejšie pre ruských spojencov, pre Bielorusko a pre ruských vojakov, možno viac než pre e, samot, samotných Ukrajincov do určitej miery, by som, by som e, mal obavu predtým, než, že, ho, že Rusi použijú tú jadrovú zbraň demonstratívne, tak ako povedal e, Christian v prípade, že by Ameriková Čania použili ako odvetu, nejaký demonstratívny výbuch niekde v Arktika alebo niečo také, že by Rusi použili jadrovú zbran demonstratívne na čiernym morom. Spomenul sa nejaký poslanec z Ruske, Ruskej štátnej dumy, spomenul Hadi Ostrov napríklad. Mm-hmm. Ako, ale mám za to, že reakcia Spojených štátov amerických, aj reakcia ostatného sveta by bola, by bola v tomto smere úplne rovnaká, ako keby došlo k ostremu bojovému použitiu jadrovej zbraní. Keď to zhrniem, zrejme by zrejme Rusko by e, nemohlo počítať ani s tou, by som povedal, veľmi zdržanlivou podporou, ktorú Čína... Pod, e, nie, že, tolerancio, to by som nenazval podpora, to je spod tolerancia, ktorú prejavuje Čína e, voči Rusku a skutočne zo strany Spojených štátov amerických by tá reakcia bola tvrdá. Nevravím, že nutne symetrická, ale určite ako by e, nasledovala výraznejšia prítomnosť Spojených štátov a, a, ako takého na boisku. E, Christian veľmi správne spomenul, predpokladám, že by malo nasledovali dodávky alebo e, bez, že by tým pádom došlo k e, tej podpore zbrojnej, e, dodávky útočných tankov, do, dodávky najmodernejších tankov. Čiže dali, na to by ďalej. poskytlo ukrajine
0: Bianko napíšte si, čo potrebujete. nenazval
2: by som to Bianko Šekom, nazval by som ono to, čo momentálne Rusia, Ameri, eh, to čo momentálne Američania vo vzťahu k Ukrajine robia, to nie sú žiadne Biankošeky. Mňa práve na, tom, na, tom, na tej americkej podpore, alebo na tej, Rusko, na tej americko, ukrajinskej spolupráci zaráža ich pre, nie že zaráža uh, pozitívno slova zvisle prekvapuje jej premyslenosť. Mm-hmm. To vidíme ako že um, už som to niekoľkokrát na tomto mieste hovoril možno tá pomoc je najvýznamnejšia práve v tej oblasti metody, metodiky a plánovania. On sa hovorí, že aj na tejto ofenzíve sa veľmi aktívne zúčastnili americkí plánovači a myslím si, že v takom prípade, keď to prevediem trošku takých športovne noviek Američania by zhodili rukavice a išla by, by sa do toho išli by do tohto konfliktu ďaleko nepokrytejšie.
1: Aj z ekonomického hľadiska treba povedať, že Američania veľmi dobre uvažujú nad tým, čo koľko bude stáť a čo je v podstate najefektívnejšia forma pomoci. Uh, myslím, že to je aj jedno z tých vysvetlení, kvôli čomu nedodali tie etekem, z mimo tých politických dôvodov. Uh, proste je, sú, Oni cenovo, áno, vlastne. sú, sú cenovo násobne, násobne no. drahšie, než tie, než tie uh-huh. klasické rakety do Heimáresov. Takže uh, v tej súčasnej fáze vojny uh, sa Ukrajincom veľmi dobre darí s tým, čo dostávajú. Na začiatku vojny to boli dá tie rôzne dževliny, strely Stinger a tak ďalej. Potom k tomu prišla munícia podpora ďalostreleckými systémami ako ďalší károk. Tam boli teda tie Heimarsy. Videli sme už staré tanky. Uvidíme, či, či sa dočkáme aj nových tankov. Tie by boli veľmi dôležité, aj keby Ukrajina teda sa skutočne chcela pokúšať o nejaké ďalšie protiofenzívy. Oslobodiť hlavne ten Juh ten je na jednej strane veľmi vhodný pre vedenie um, nejakého manévrového boja aj, aj tankovými formáciami a proste je, je to potrebné um, ak ukrajinská armáda chce nejako prekonať uh, nejaké väčšie vzdialenosti uh, dobyť nejaké územia uh, po prípade, ona je veľmi dobrá v tom uh, dostať Rusov do veľmi nepríjemných situácií kde sa musia stiahnuť uh, my sme to videli teraz aj teda v tej, v tej uh, ofenzíve na Východe kde um, to môžeme porovnať napríklad uh, s, tou, um, s, s tým kotlom alebo s tou, s tou kapsou pri uh, Faléz uh, vo Francúzsku v 1944, keď uh, sa tam teda vylodili spojenecké vojska a takmer obklúčili nemecké armády vo Francúzsku, prinútili ich sa stiahnuť. A hoci Nemci dokázali ešte stiahnuť veľkú časť svojich jednotiek, museli tam zanechať veľmi veľa ťažké techniky, ďalostrelectvo, tanky, muníciu a tak ďalej. A z tejto straty sa fakticky už potom na západnom fronte nespamätali. Mm. Takže to je aj niečo, čo vidíme pri izume. Ukrajinci našli slabinu v tých ruských líniách, dokázali ich dostať v podstate neudržateľnej pozície, kde im hrozilo totálne oprúčenie a zničenie všetkých jednotiek, ktoré sa tam nachádzali. Rusi síce dokázali ešte veľkú časť personálu odtiaľ dostať, hoci hmm. vidíme, že, že tie počty zajacov podľa všetkých videí nebudú malé, aspoň v porovnaní s poslednými mesiacmi vojny. No, um, hovorí
2: sa o desiatich tisícoch zhruba.
0: Čo je zase ale aj logistický nápor áno, na Ukrajinu, aj, ako postarať sa o týchto ľudí, dostať aj, ich do
2: zázemia. Áno, t- na podporu toho, čo verí Christian, ako skutočne keď si vezmeme, vo chvíli ako náhle padol Kupiansk, tak ten sever boiska, nevravím, že Rusi vypratali bez boja, ale jednoducho tam už, by som povedal, Rusi ustupovali rýchlejšie, než Ukrajinci dokázali ako e, na nich utočiť.
0: Ešte teraz mm-hmm. otázka, ktorú už Christian načal a logicky sa ponúka ako ďalšia. Do akej miery sú schopní Ukrajinci v ďalších mesiacoch zopakovať tieto úspechy a oslobodzovať ďalšie územia? Do akej miery sú napríklad schopní preniknúť až k Azovskému moru, od ktorého ich Rusi odrezali v podstate Azovské more sa stalo Ruským jazerom? Do akej miery by boli schopní napríklad e, získať späť Krym. Čiže skúste pomenovať ten vývoj v ďalších mesiacoch. Budú ukrajinské úspechy pokračovať, alebo e, sa Rusi jednoducho preskopia, preskupia, preskupia zakopú sa a bude to pokračovať ďalší rok na tú To
2: je to, čo som hovoril na začiatku. My v tejto chvíli nevieme kvantifikovať ako tie ukrajinské straty. Tým pádom veľmi ťažko sa posudzuje ukrajinská schopnosť pokračovať v tejto ofenzíve. E, je možné... E, Môžeme očakávať ešte minimálne tlak na Kherson, ktorý má jednak aj obrovský symbolický význam, jednak e, takticky e, na tomto území ukrajinská armáda, by som povedal... E, Rusov rozpracoval veľmi intenzívne posledne, posledné týždne, takže tu môžeme očakávať určite hovorí sa o alternatívnom útočnom smere na Záporožie, e, smerom zo Záporožia na Melitopol, prípade, prípade na Mariupol. Nič ja si myslím, alebo do, dovolím si predpokladať, že e, na to, aby... Ukrajinci boli schopní, povedzme, vyčistiť územie, vyčistiť severné pobrežie Azovského mora, prípadne dosiahnuť líniu dotyku z 24. februára tohto roku. Asi to nepôjde bez dodávky moderných západných tankov. To to, To je to... keď poviem ekvivalent v tom delostreleckom boji alebo tú technologickú prevahu Ukrajincom zabezpečili Hymarsy plus moderné dodávky či už PZ-2000 alebo modernej munície Excalibur tak jej ekvivalentom pri tej manévrovej vojne uh, by mali byť práve tie tanky. Či už sa oprieme o Leopard 2, alebo o niekto, nie, niektorý iný typ, ale bez toho to si dovolím povedať, bez tej kvalitatívnej prevahy uh, to nepôjde asi.
0: Kristián, tvoj názor na ďalší vývoj a vôbec schopnosť Ukrajiny oslobodzovať ďalšie svoje územie?
1: Áno, ono to bude veľmi závisieť od uh, západnej pomoci, bude to závisieť aj od tej ruskej reakcie, či Rusy nejako dokážu siahnuť po mobilizácii, to je politická otázka, v podstate vnútre politická, a či ju vôbec dokážu efektívne využiť, lebo len mm. to, že tam natlačíte 100 tisíc uh, vojakov, ktorí tam byť nechcú, nemusí nutne znamenáť, že sa ruská situácia zlepší, dokonca môže sa aj hezdo riešiť, lebo bude ešte, ešte horšie fungovať zásobovanie. Um, takže to, to bude veľmi závisieť od toho, že aké rozhodnutia aj my spravíme na západe, aj na Rusy spravia, ale principiálne ten potenciál Ukrajiny oslobodiť minimálne veľkú časť um, okupovaného územia tam je. A ja to vidím tak, že majú reálnu šancu oslobodiť šiareson. Um, tá vojna zjavne ešte dlhšiu do dobu potrvá. Myslím, že Ukrajinci s tým počítajú a, a vedia, že tento rok sa vojna neskončí a sú ochotní bojovať ďalej, sú ochotní oslobodiť celé svoje územie. Či skutočne pôjdu aj po Karime, alebo nie, to sa uvidí. Na jednej strane je Karim síce nejaká pomerne dobrá pozícia, ktorú by Rusy akože mohli brániť. E, predsa len akože prekonať tam tú prieko obskúšiu nie je úplne jednoduché. Na druhej strane otázka je, že či to vôbec ešte dokážu. Lebo ak uvidíme nejaký podobný kolaps, ako sme teda videli v, v tom, e, na tej časti frontu na východe, ak, ak to uvidíme na celom fronte, tak to by mohlo viesť k tomu, že si sa napríklad tam zakopať ani veľmi nestihnú. Po prípade môžu byť v tak logisticky neúprosnej situácii, ak striatia napríklad ten karečský most, že možno dokonca budú aj, aj bez toho, aby Ukrajinci museli aktívne na nich teda podnikať nejakú kinetickú ofenzívu proste na ústupe z logistických dôvodov.
2: To trošku predbiehame, pretože ako ten Krim bude... Ak bude, tak bude zrejme posledný a práve ten Krym je, ak by, som ho, ak by som sa zase vrátil o dva kroky dozadu k tomu použitiu jadrových zbraní, ak by som sa začal použ- bať seriózne použitia jadrových zbraní, tak to je vo chvíli vtedy, keď začne ísť Putinovi o Krym, Pretože povedzme ten Dombás ešte nejako... Nie, že vie oželieť, ale vie nejakú zdôvodní. Vie, vie, vie to nejakým spôsobom, by som povedal, absorbov, absorbovať tú stratu v Donbasu, tak ten Krim asi ťažko nejakým až spôsobom... Až zvlášť preto, že
0: vlastne on Rusko vlastne anektovalo v 2014. To, kár, to, čiže ho z vlastne, pohľadu je to dneska územie Ruskej federácie.
2: integrálnej súčasť integrálne územia Ruskej federácie. To, čo sme teraz pred chvíľkou načali, možno by zaslúžil bližší pohľad, to je práve tá možnosti a miera ruskej reakcie na to, čo sa stalo momentálne na tom Donbase, alebo pri tom, pri tom Charkove. V podstate čiastočne tu reakciu vidíme momentálne, je ňou ostrelovanie energetické a kritickej infraštruktúry. Teraz, ja by som tak povedal, že pre mňa je to tak trošku priznaním, z ruskej strany, že nič iné v tejto chvíli s tým asi nevedia urobiť. Než sa pokúsiť, by som povedal, tým Ukrajincom znepríjemniť nastupňujúcu zimu tým, že im budú ničiť tú infraštruktúru. A prinúte ich e, žiť v zime a v tme, keď to takto pojem. Tej, uvidíme. A týka dokú, vničiť
0: ich psychológiu áno, ich a hej,
2: Na tú psychológiu by som moc ako, m, tí Ukrajinci m, Mám skoro že na tých Ukrajincov to bude mať skôr mobilizačný účinok, naopak. Čo sa týka iných možností reakcie, e, Zvažuje sa tá mobilizácia. O tej mobilizácii v, v Rusku, áno. O tej, stále hovoríme o ruskej reakcii. Ona sa tá mobilizácia tak trošku hovorí, ako keby to bolo binárne nula alebo jednotka. Je alebo nie je. možná čiastočná mobilizácia, či, mobilizácia, ktorá bude smerovaná len na, aby som povedal, špecializácie a vekové kategórie ktorý vojakov, ktorých alebo mužstva, ktoré chce, potrebuje ruská armáda doplniť. Môže byť smerovaná len geograficky do oblasti, kde to bude politicky menej boli A ešte sa
0: to nenazve mobilizácia, ale tak ako máme, že vojnu špeciálnou no. operáciou, tak sa preto vymyslí nejaký, nejaký eufemizmus. A môže
2: to byť smerované takisto. Môže byť akože hospodárska mobilizácia, kde stiahne z hospodárstva, by som povedal, nákladné autá e, ktorá, a, a pokúsi si vyriešiť práve ten logistický problém, ktorý sa mu e, práve dobytím dobitím, dobitím Kupianská e, zhoršil e, Rusku a, E, takže tu je možné, a je možná takisto taká tá salámová metóda, že v podstate postupne e, budú sa tie opatrenia vršiť. E, tým, že niečo e, legislatíva dneska v Rusku zakazuje, povoluje, tým si myslím, že to vedenie si nejaký ne, veľmi ťažkú hlavu, ako robiť nebude, e, budú tie zákony úpravy alebo jednoducho si ich flexibilne ohne. Ja dokonca čítam aj teraz tie výzvy z toho ultranacionalistického krídla, ako možno by som povedal takú e, PR prípravu, k nejakým opatreniam tohto druhu. Takisto do toho zapadá aj ten scénar Kadirova, ktorý vyzval akože gubernátorov, aby oni začali iniciatívne na, na, na svojom území. Takže tému v podstate minimálne, títo ultranacionalisti splnili ten účel, že tú tému vniesli do toho diskurzu, Uh-huh. A teraz už sa môžeme baviť o tom, či to bol riadený proces, alebo či to nebol riadený proces. Uh-huh. Či, administri- či to bolo žiadané, tú administratíu, aby, aby sa tá mobilizácia stala diskusiou, aj keď teda bolo to spojené s kritikou vedenia vojnu, ktorá, ktorá smeruje samozrejme priamo na Kremel, alebo či je to, by som povedal, len kúzlo nechceného. Uh-huh. Toto, to si neodvážim tvrdí v tejto chvíli. Možno
1: uh-huh. len, um, ak sa pozrieme na tú mobilizáciu, tak vidíme, že... Putin sa zatiaľ teda veľmi snažil sa vyhnúť nejakej oficiálnej mobilizácii. To, čo sa snažili Rusy nejako spraviť, bolo motivovať ľudí, z, hlavne z chudobnejších a regiónov, tým, že im ponúknú veľmi veľa peňazí, Často 3, 4, 15 násobok nejakého bežného žoldu za to, aby podpísali nejaký kontrakt na 6 mesiacov alebo na rok. Aj, aj, aj spomínaná mobilizácia teda tých trestancov a tak ďalej spada v podstate do tejto kategórie. Niečo, čo sa z tohto ako keby dobrovoľného rámca vyníma, je to, čo sa deje na Donbasse. Tam akože skutočne vidíme, že oni s obrovským nátlakom nútia tú lokálnu populáciu bojovať proti v podstate vlastnému štátu. Um, a vidíme, že napríklad v tej Luhanskej oblasti, ktorá bola okupovaná tým ruským satelitným režimom, um, musia byť tie straty obrovské, lebo minimálne podľa, podľa tých anekdotálnych správ, ktoré teda máme napríklad z, z istých miest Luhanskej oblasti, tak vieme, že tam pomaly už chýbajú muži v mestách, lebo všetci sú na fronte.
0: Či, čiže aby som to preložil možno aj pre diváka, že čo to znamená, že Rusi, ktorí prišli uh, oslobodiť východ Ukrajiny od úvodzovka ukrajinského útlaku tak vlastne spôsobili útrapy práve tomu ruskojazyčnému obyvateľstvu, ktorého mužskú časť ženu ako potrebu pre kanóny do boja. Ano, ako my,
1: áno, my to, my to vidíme na tých okupovaných častiach. Tam akože skutočne verbujú teda mužov do vojny, či chcú, alebo nechcú. Samozrejme, môžeme podať, že aj, aj na Ukrajine je povinná vojenská služba a tak ďalej, ale predsa len uh, tie, tie straty sú iné a um, tá, ten, ten pomer mobilizovaného obyvateľstva je, je úplne iný. Um, aj, ten, ten, nazvime to, fyzický nátlak je, je samozrejme ešte, ešte v tých rúskom okupovaných častiach o mnoho, o mnoho väčší. Ale my to vidíme aj na spravení voči civilnému obyvateľstvu. Myslím, že je jednoznačné, že najväčší počet civilných oby, obetí bol v Mariupole, čo bolo úplne rusko rúskojazyčné mm-hmm. mesto. A oni nepoznáme presné čísla, je otázne, či sa ich vôbec zrozíme na konci vojny ale poviem to tak, tie serióznejšie odhady sa pohybujú od 20 000 do 50 tisíc civilných obetí mm. len v tomto jednom meste. A to bolo ako mesto veľkosti práve rúskej ofenzívy ano. na
0: začiatku vojny, a kde ruskojazyčné obyvateľstvo primárne na túto rusku ofenzívu trpelo.
1: Áno, ako to bolo mesto veľkosti Bratislavy a môžeme tak aj špekulovať. Čo, aké tie, tie skutočné počty sú, lebo to sa teda nepodarilo presne mapovať počas vojny, to, to skutočne až, až po vojne snád zistíme, ale 5 až 10 celej populácie mesta proste zahynulo, lebo rusy tam postupovali tým spôsobom, ako sme to videli aj z tých videí, že strieľali tankmi do obytných budov BVPčkami proste tie bežné paneláky, tie, tie bežné charuščovky, čo tam teda boli postavené, z toho nič už fakticky nestojí, to je všetko vyhárené, tam ľudia pomaly nemajú kde žiť. A k tomu ešte došlo to, že úplne skolabovala infraštruktúra, takže nemajú tam lieky, nemajú tam vodu, nemajú elektrínu, takže ako ten život v tých okupovaných územiach je skutočne strašný.
0: Nepoviem nič nové, keď skonštatujem, že nikto neurobil
2: pre posilnenie ukrajinskej národnej identity toľko ako Putina. Najväčšia by som povedal, paradox je, um, mám tu možnosť komunikovať, aj mám priateľov aj na Ukrajine, mám priateľov s nami aj v Rusku a Presne tento argument som použil tiež v debate s jedným ruským, s niekoľkými mojimi ruskými priateľmi a väčšina z nich s tým súhlasí.
0: Toto necháme ako posledné slovo. Andrej Žiarovský, Christian Haitman, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, ak sa vám video páčilo. Dajte nám like, staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom vám už žiadne podobné video neunikne. A zase niekedy na budúce. Pekný deň.
2: Pekný deň a
0: picking thing